0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 21 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã, após quase aí uma semana, os ativos de risco é, têm um respiro e isso acaba se traduzindo numa alta né, generalizada das principais ações, bolsas e também commodities. É, se a gente passando aqui dando aquele overview, nós tivemos na Ásia, né? Xangai na China subindo 0,88%, Hong Kong subindo 1%, Bolsa japonesa subindo mais de 2%. Na Europa nós temos Londres subindo 0,82%, Paris na França subindo 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,77%. Já nos Estados Unidos, S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo em torno de 0,6%. O VIX, que é aquele índice do medo caindo quase 3%, Voltando ali para o patamar dos 22 pontos. Dólar Index caindo no ponto 16, mas ainda numa região elevada, nos 96 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos com alta de quase 2%. Bitcoin, bem como outros criptoativos, apresentando um dia bastante positivo, subindo mais de 6%. Ele que retoma aí o patamar dos 48, quase 49 mil dólares. Olhando para o desempenho das commodities nós temos o petróleo WTI subindo mais de 1% é, e no caso metais industriais negociados na Bolsa de Londres, tanto o cobre quanto o níquel subindo em torno de 1% e o minério de ferro também estendeu o um movimento de alta com, seguindo né, uns passos aí da China que tem apoiado bastante o setor imobiliário durante essa crise, o que acabam reforçando e renovando as perspectivas de uma maior demanda sobre o minério de ferro e também esses metais. Bom, pessoal, conforme eu já venho comentando aí com vocês, essa nova onda da pandemia da Covid-19 né, causada pela Omicron, ela continua no foco de curto prazo dos investidores. E toda essa reação que nós temos hoje, eu vejo que acaba sendo uma mescla entre é, um noticiário melhor, né? nós tivemos ontem a Moderna é, a confirmando aí que três doses da sua vacina seriam bastante eficazes, Contra, contra essa nova variante, nós, a, apesar do, do crescimento exponencial do número de do aumento do número de casos, né, afinal hoje nós já temos a Omicron como setem, responsável por 73% das infecções nos Estados Unidos, isso ainda não tem se traduzido numa maior nível de hospitalizações ou até mesmo de fatalidades. Tá? Então eu acredito que sim, é, no curto prazo, né, essa nova onda pandêmica ela vai ser um fator que vai trazer volatilidade, os mercados eles vão ficar é, podem apresentar quedas, mas assim que houver né, uma digamos assim uma, uma solução para esse problema, uma confirmação de que não é, vai preciso tal tra tratamento, precisaremos de tal vacina, acredito que isso tende a se dissipar. Tá? A grande questão, pessoal que é o, na minha opinião, é o principal fator de risco, é o processo de normalização monetária no mundo, principalmente agora, no mundo desenvolvido, que se traduz numa elevação da taxa de juros e retirada de liquidez. E isso sim é algo mais persistente, é algo estrutural que na minha opinião acaba sendo aí o maior risco à estabilidade dos mercados com uma visão de mais médio a longo prazo. Okay? Então, esse é o principal fator, pessoal. E aquilo, né? enquanto a inflação estiver elevada, essa necessidade, aí, essa pressão que vai existir sobre os principais bancos centrais, elas devem continuar. certo? Um outro fator também, acabei não comentando aqui, mas que ajuda né, a aumentar um pouquinho o apetite a risco é, por parte dos investidores, é que nós tivemos aí Joe Biden conversando, é, falando né, com, com, com seus secretários e que isso acabou revivendo né, as chances daquele pacote né, para 2022 ainda ser aprovado, porém com mudanças. Então isso, sem sombra de dúvida, acaba sendo um fator que corrobora na recuperação dos ativos de risco nesta terça-feira. Queria falar aqui com vocês um pouquinho sobre um país que, é, tem chamado bastante atenção no mercado, não é de hoje, tá? isso vem já durante um bom tempo, que é a Turquia. A Turquia que passa por um momento aí de bastante volatilidade, principalmente relacionada à política monetária, né? política fiscal e o câmbio. Tá? A Turquia que hoje conta com reservas internacionais muito baixas, um quadro fiscal super delicado e que todas as notícias que vêm acontecendo lá que está trazendo muita volatilidade para a sua moeda. Isso, de certa maneira, pessoal, acaba também impactando e resvalando aqui no Brasil. Nós tivemos um episódio onde a Turquia, só para vocês terem uma ideia, a sua moeda chegou a depreciar 15% ontem e fechou com uma apreciação de 15%. Uma oscilação gigantesca. É a Turquia que, depois de várias medidas, anunciou aí uma contenção da depreciação da sua moeda. E a principal meio de fazer isso foi de garantir aos correntistas a rentabilidade dos juros ou do dólar, o que for maior, para conter esse movimento aí de bastante especulativo e de desvalorização. Então vejam, pessoal, que essa situação na Turquia, as eleições no Chile, né, que fizeram com que também a moeda chilena... É, e as bolsas por lá desabassem, desabassem, tudo isso acabou influenciando o quê? Na caixinha de investimentos em países emergentes. E o Brasil acaba, é, sem soma de dúvida, pegando essas marolas. E ontem também isso foi uma das justificativas pelas quais a gente viu uma queda de mais de 2% para a bolsa brasileira. Tá? Ainda falando sobre o cenário internacional... Volta aí aos holofotes a questão do inverno, né? Chegando na Europa com maior rigidez e que isso está ocasionando, sendo uma alta muito forte ah, dos preços, né? Da, da energia por lá. E aquilo, pessoal, a energia alta é sinônimo de inflação persistente. É, nos últimos dias, pessoal, a gente viu aí a China anunciando diversas medidas pontuais, aí localizadas para tentar dar suporte à sua economia. Isso tem dado certo. A gente vê a reação aí dos mercados é, olhando principalmente para o setor imobiliário por lá para o minério de ferro para os metais industriais mas é importante dizer pessoal os desafios ainda olhando para 2022 ainda seguem bastante elevados e a China ela vai precisar ir de novas medidas tá essa reação que nós temos hoje no mercado não é não ocorre necessariamente porque existe um uma expectativa de que não, a economia chinesa vai conseguir apresentar resultados melhores do que esperado hoje nos próximos anos. Não, muito pelo contrário, essa reação acaba se dando muito mais por uma questão de expectativas de que mais cedo ou mais tarde o governo chinês deve começar a atuar com uma maior frequência e isso possa trazer maior estabilidade e uma menor aversão a risco por parte dos investidores. Bom, sobre o Brasil, pessoal, acho que segue no radar a questão da votação do orçamento de 2022, ela que acabou sendo adiada para hoje, e nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro bastante pressionado pelos seus aliados para incluírem né, reajustes a policiais federais e até mais servidores, enquanto senadores e deputados discutem aí o tamanho do fundo eleitoral, que agora está em torno de 5,1 bilhões de reais. O presidente da, a, perdão, a presidente da comissão, Rosa de Freitas, ela garante que a peça orçamentária será votada ainda em 2021 e isso precisaria acontecer até quinta-feira. Né? Depois disso, somente em fevereiro. Então, pessoal, para os ativos locais, né? além de toda essa volatilidade global, ainda nós temos como plano de fundo toda essa incerteza fiscal que se dá a continuidade aí de pressões por maiores gastos às vésperas aí de um ano eleitoral. Beleza? E é isso, né? Além da questão da, da aprovação do Fundo Eleitoral, nós já temos pressões também para uma nova rodada do auxílio emergencial e essa nova onda da pandemia, né? Se ela, ela, se ela chegar aqui no Brasil, poderia ser utilizada aí como, entre aspas, desculpa aí para uma ação nessa direção. Ou seja, pessoal, situação realmente bastante complexa em termos de perspectivas e soluções para os problemas que nós temos hoje e que acabam afastando bastante o investidor, principalmente aquele com alocação no Brasil. tá bom? É, sobre o noticiário corporativo, o que, que nós temos? Nós tivemos a Alpargatas, ela acertando a compra de 49,9% da Rotai, que é uma companhia com sede nos Estados Unidos, atuante na fabricação e comercialização de calçados e acessórios. Essa companhia que vai continuar operando de forma independente, mas marca aí mais uma aquisição e diversificação das suas receitas é, de maneira geográfica, com uma atuação um pouco mais forte no mercado americano. Nós também tivemos a Lognin, ela que se manifestou favoravelmente a aceitação pelos seus acionistas da OPA, né? que seria o fechamento de capital da companhia, é, por 25 reais pela MSC. É, então acredito que o, o processo deva continuar, isso vai ser positivo, a ação deve corrigir a este fato. Tivemos a Hermes Pardini, ela que acertou a compra da Moscogliato por 12,5 milhões de reais e a proposta é, via essa aquisição é de utilizar o modelo de negócio da clínica em suas unidades de atendimento, marcando também o início de um investimento no Vale do Paraíba, que é uma das regiões que mais tem crescido aqui no interior de São Paulo. beleza Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. É, a gente tem um cenário hoje sim, de recuperação, melhores notícias em, sobre a questão da, da Omicron, sobre o pacote é, que, vai, que está acontecendo, né, que pode acontecer nos Estados Unidos, em torno de 2 trilhões de dólares, é, mas como pano de fundo pessoal ainda temos processo de normalização monetária no mundo, retirada de liquidez e a questão fiscal no Brasil, que são fatores que ainda não foram entre aspas solucionados, ou seja, pessoal é aquele respiro, mas isso não vai, não se traduz ainda numa melhora significativa estrutural dos fundamentos. Então tomem muito cuidado. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais, valeu.